0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz. Sejam bem-vindos! Tudo tranquilo, né? Então vamos lá, vamos começar já há 20 horas, né? Vamos fechar os nossos olhos, nos preparar para para orarmos né Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas muito obrigado Senhor por podermos ao final de mais um dia podemos estudar compreender as leis divinas que regem a vida obrigado pela doutrina espírita esta religião que nos dá oportunidade de devassarmos a vida espiritual, de compreendermos a relação entre a vida espiritual e a vida material, de descobrirmos, nos Senhor, como espíritos que somos essencialmente, tendo experiências materiais de aperfeiçoamento. Ajuda-nos, Senhor, para que a cada dia nós possamos descortinar horizontes mais amplos para o nosso ser, convidativos para uma vida melhor, libertos das paixões, dos erros que têm nos aprisionado durante tanto tempo, tantos milênios, e que possamos, Senhor, junto com os nossos irmãos, crescermos, ampliarmos o amor, fazermos brilhar a luz que há em cada um de nós, a Tua luz, Senhor, a luz do nosso Pai Celestial. Muito obrigado por tudo, que possamos irradiar esta luz e sintonizar com a luz divina que existe em toda parte e em todos os seres. Peço ajuda, Senhor, para todos os irmãos e irmãs que estão conosco neste momento, seus lares, suas casas espíritas, suas cidades, Aqueles irmãos que já estão na vida espiritual, que estão também próximos a nós, necessitados, e também a pleia de espíritos amigos, que está nos ajudando neste momento. Muito obrigado por tudo, que seja feita a tua vontade e a vontade de Deus acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande e nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nós agradecemos a página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que nos permite realizar os estudos aqui de segunda a sábado às 20 horas, tá? Então, nossa gratidão. E vamos dar sequência então ao estudo do livro dos Espíritos, que é um livro de Allan Kardec, que foi o fundador, né, praticamente, do espiritismo na era moderna e é um livro em que Kardec foi perguntando, foi questionando aos espíritos e os espíritos foram respondendo aos seus questionamentos. Allan Kardec foi compreendendo o conteúdo que depois chamaria né, espiritismo, né, que passou a a ser conhecido como espiritismo, Allan Kardec foi conhecendo através dessas perguntas e respostas, tá? E nós vamos também aprendendo junto com Kardec aqui. Nós vamos entrar num novo tópico hoje, pessoal. É, na verdade, nós estamos na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, no capítulo 2 agora, da encarnação dos espíritos, Tá? Então começando um capítulo novo e um item novo aqui. Objetivo da encarnação. Tá? Então pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Lembrando que é um estudo interativo. Então vocês podem é, é, perguntar, podem acrescentar, podem nos lembrar coisas. Fiquem à vontade. tá? Lembrando que encarnação aqui não é incorporação não, tá? Então vamos fazer essa distinção aqui, até para a gente entender a pergunta de Kardec, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Tem gente que confunde encarnação com incorporação. Incorporação é quando o médium percebe o espírito, ele começa a falar o espírito começa a falar através do médium. Isso é incorporação, isso não é encarnação. Encarnação é quando nós estamos no plano espiritual e a gente vem ligado a um novo corpo, um feto, né? um um ser que está começando a sua vida orgânica, né? que está gestando ali no ventre materno. Isso é encarnação. Ok? E aí ele vai crescer no ventre materno até, até ele renascer, né? Até concluída a gestação, tá bom? Então vamos lá, vamos voltando aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? Os espíritos virem num novo corpo, né? Que a gente chama de reencarnação porque são várias as encarnações. Né? Qual o objetivo? A Judá colocou para chegarmos à perfeição. Através das encarnações, né, Júlio? O Edson, evolução e purificação. Né? A Nádia colocou evoluir, a Elizabeth também colocou evoluir. Né? Ana Paula, objetivo da evolução, de evolução, aprendizagem, né? Ok. Todos que estão chegando aí, é, é, que estão precisando de ajuda, tá? respirem, relaxem, se tranquilizem. estamos sob os cuidados dos bons espíritos desde antes de entrarmos aqui no estudo nós já estamos sob os cuidados dos bons espíritos quanto mais a gente se vincula quanto mais a gente se sintoniza com o estudo e vai entendendo porque muito da nossa melhora vai passar pelo entendimento e aí facilita essa sintonia com a espiritualidade que está agindo em todos os lares todos vocês que estão pedindo tá bom? Não tem nenhuma oração que não seja atendida né, pelos espíritos amigos. A Andressa também colocou a evolução, né? A Ercília, oportunidade de um crescimento espiritual. Ok. A Neiri, resgate de dívidas e para a nossa evolução espiritual. né? Tá certo. Ok, vamos lá? Vamos para a resposta, então? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí a resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vamos dar uma paradinha aqui? né? Por que Deus lhes impõe a encarnação? Porque ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Ninguém evoluirá Como disse Jesus, né? ninguém evoluirá se não através da da reencarnação, né? da encarnação sucessiva, né? das várias encarnações ao longo do tempo. né? E isso é imposto por Deus. Vocês vão brigar com Deus. (risos) Eu aconselho que não brigue, não. Mas vocês vão reclamar lá e com com deus né porque isso realmente foi imposto por deus né? assim como nós não podemos deixar de existir deus nos criou Alexandre, eu quero parar de existir nós não temos para como parar de existir nós não temos como parar de existir nós não temos como não existir não está no nosso poder eu converso por exemplo com espíritos que Pessoas que se suicidaram, que fazem, assim, ah, mas eu, eu matei meu corpo e eu estou aqui ainda sentindo do mesmo jeito, sofrendo do mesmo jeito. Não adianta nem se matar? Eu falei, não, não adianta. Infelizmente, não adianta. Infelizmente ou felizmente, né? Somos imortais. A gente tem que enfrentar os problemas, né? Nós temos que encarar as dificuldades. Não tem como a gente deixar de existir. Então é é uma outra coisa que é imposta por Deus né? Algum dia nós vamos entender melhor isso né? Mas não é nos revoltando né? Então por isso que Deus lhes impõe a encarnação Com o fim de fazê-lo chegar à perfeição É imposto É imposto porque nós não vamos conseguir evoluir sem reencarnar Tá, né? nós não vamos conseguir evoluir sem reencarnar desde que nós fomos criados né? da evolução tá? até a condição que nós estamos hoje é através da reencarnação que nós, que nós fizemos isso né? nós somos encarnando sucessivamente tá? aí continuando aqui para uns é expiação para outros missão porque para uns a é expiação, para outros, missão? São seres diferentes? Não. Tem evoluções diferentes, eles têm níveis evolutivos diferentes. Para uns, aqueles que, que se comprometeram no mal, aqueles que fizeram escolhas ruins, aqueles que foram criminosos, aqueles que erraram muito, eles voltam para a matéria, é uma expiação. O que é expiar com X? espiar com x é pagar né? porque tem espiar com s né? que espiar com s é ficar olhando espiar com x né? expiação é pagar é pagamento então para uns é pagamento para outros é uma missão para aqueles que já evoluíram para aqueles que já se desenvolveram que podem nos ensinar eles vêm como missão né? Jesus um ser super evoluído né? ele não tinha nada que aprender, nem que pagar aqui, né? ele só veio dar o exemplo mesmo de amor de renúncia, né? de abnegação, de caridade então, a teria colocou, é possível receber uma carta psicografada de alguém que suicidou-se? Sim, é possível né? mas é possível após a recuperação dele, após ele readquirir a consciência ele readquirir a lucidez dele, um relativo equilíbrio tal, ele pode sim enviar a carta, tá? Mas aí depende sempre da espiritualidade para cá, né? Não é nunca daqui para lá, é de lá para cá, né? Ok. Certo, pessoal. a Rose colocou, existe um tempo determinado para reencarnar novamente? não, não tem nada fixo não não tem nada fixo não pode ser alguns dias em casos extremos, tá pessoal? não é regra não pode ser alguns dias ou semanas, ou meses, ou anos ou décadas ou até séculos depende do caso tá? então não tem nada fixado não um tempo fixado. Tá? Normalmente o espírito médio, médio, não médium, né? O espírito mediano, vamos pensar lá em termos uns 30, 40, 50 anos aproximadamente, entre uma encarnação e outra. Um espírito mediano, tá? Não é nem muito ruim, nem muito bom, né? O espírito mediano em torno de uns 30, 40, 50 anos aproximadamente, tá? Ah, Cláudia, Deus perdoa quem tira a própria vida? Perdoa. Deus perdoa sempre. Nós é que demoramos a nos perdoar. E demoramos a nos restabelecer. Demoramos mais ou menos, conforme a gravidade, né? Da responsabilidade que a gente teve no nosso suicídio, vamos supor, né? Então, mas nós demoramos a recuperar, porque é um ato muito lesivo para... o o perispírito para a nossa consciência, né, então tem essa demora aí, né, mas Deus sempre perdoa e sempre nos dá a oportunidade de retomarmos um novo corpo, né, de retomarmos a vida material, sempre nos dá a oportunidade, tá, então quem, quem se matou né é, é merecedor das orações precisa das orações nossas, das nossas vibrações de amor, de compreensão, de carinho que ele recebe com uma chuva de, de energias benéficas né balsâmicas, acalmando as suas dores né os seus estertores? Tá? É isso mesmo, Nancy. Deus é amor, né? Isso mesmo. Ah, Nilda, uma pessoa que se suicidou pode ficar junto da gente? Muitos ficam, tá? Já atendi muitas pessoas que estavam sentindo a presença de alguém. Às vezes é algum familiar, algum conhecido, amigo, ou às vezes até desconhecido. Mas já atendi muitas pessoas que estavam começando a se deprimir, estavam começando a pensar em se matar. Por quê? Porque tinham um suicida perto. Tá? Então aí a gente tenta auxiliar esse irmão, com a ajuda dos bons espíritos. Né? Tentamos retirar de perto da pessoa e levá-los para o tratamento necessário, né? através de uma conversa, um auxílio. Tá? Ok? Certo, pessoal? Então, né? Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, né, do, dos espíritos mais evoluídos, tal, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Né? Quer dizer, todos nós passamos por reencarnações expiatórias, né, provacionais. Todos nós, para evoluirmos, para um dia chegarmos à angelitude, para um dia chegarmos a uma, uma situação superior que todos vamos chegar, tá? Não dá uma risada aí de mim não. Ah, Alexandre lá falando que a gente vai virar santo, vai virar anjo, né? Mas um dia todos nós seremos anjos. Nunca ouviu essa música? É verdade, né? Então, está distante ou não, mas é o caminho que nós vamos trilhar, Tá? Só que nós temos que sofrer das vicissitudes da existência corporal. Aí nós vamos ter que passar pelas provações, as as quedas, os erros, os acertos, o aprendizado que todos nós precisamos passar. Não há crescimento sem esse aprendizado. A Dani, minha mãe e irmã se suicidaram. Eu lamento, Dani, lamento, tá? É, é, e certamente né, estão recebendo todo o auxílio e todo, todo o amparo que a espiritualidade concede àqueles que, que se mataram. né. A notícia boa é que a vida continua e que ninguém de fato se extinguiu. A morte física ela não, não extingue a vida de ninguém a vida espiritual, né? ninguém deixa de existir, essa é a boa notícia, e essas pessoas vão se conscientizar, vão entender isso, né? vão se preparar para uma nova vida, né? e vão ter chance de se recuperar, e um dia serão espíritos altamente evoluídos, como todos todos nós um dia seremos também, certo? Ok... Então, vamos continuar daqui, né? Com a resposta dos Espíritos. Então, a encarnação visa ainda outro fim. A encarnação. O de pôr o Espírito em condições de suportar, né? Quer dizer, visa ainda outro fim a encarnação, né? Dois pontos. O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Tá? Então assim, todos nós também precisamos colaborar, Deus fez a coisa desse jeito, né? nos cabe compreender e aceitar, né? porque Deus é perfeito nós somos imperfeitos, né? então nós temos que seguir aquele que sabe o que faz, ok? A sua perfeição está expressa em toda a vida ao nosso redor, não é? Então, vamos confiar, não né? Então, nós precisamos suportar a nossa parte na vida. Né? a parte que nos toca na obra da criação. Todos nós precisamos colaborar, todos nós precisamos suportar um pouco. Ah, deixando, mas está difícil, difícil de aguentar. Né? No Brasil, na minha cidade, na minha casa ou com o corpo que eu estou, que está com alguma dificuldade, está difícil, mas todos nós né, precisamos exercitar essas condições de suportarmos a parte que nos toca na obra da criação. Porque nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos aprender uns com os outros, Concordam? Nós podemos aprender uns com os outros e na, na convivência que a gente vai aprendendo, né? observando também os erros dos outros, os acertos, os outros também nos observam, e todos nós vamos aprendendo, entendeu? Vamos exercitando a compaixão, é junto uns com os outros que a gente exercita paciência, compreensão, tolerância, não é? É junto uns com os outros. Então, todos nós colaboramos. A gente não colabora com a cidade? A gente não colabora com a família? A gente não colabora com o país? A gente não colabora com o planeta? né? Não fala que precisamos colaborar com a ecologia? Então, nós estamos na nossa grande casa. né? Nós estamos com a nossa grande casa, que é o planeta Terra. E todos nós precisamos colaborar. Podemos deixar uma boa marca? Né? podemos deixar conhecimentos podemos deixar um exemplo de amizade um exemplo de auxílio de caridade né? podemos ser professores podemos em todas as áreas nós podemos colaborar certo ok tá ficando claro para vocês pessoal tá fazendo sentido Lindalva, Alexandre, fale resumidamente. Como vivem e o que fazem os desencarnados? (risos) Lindalva, o problema é esse, viu? Eu teria muita dificuldade de resumir muito aqui como como fazem. Como é que é que você colocou? Como vivem e o que fazem? O André Luiz precisou de uma série de livros para explicar isso para a gente. Aí você me desafiou, viu, porque pra, teria que ter uma, um poder de síntese extraordinário aqui. Eu vou tentar, vou pensar, viu, uma forma de resumir isso aí. Ok. Então vamos lá, continuando com a resposta aqui, né. O André Luiz teve um trabalho danado para escrever a série Nosso Lar, né, para tentar resumir um pouco de como, como é que vivem os espíritos, né. Então vamos lá. Continuando a resposta, para executá-la, para executá-la, em cada mundo toma o espírito, para executar a encarnação, né? Em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorrendo para a obra geral ele próprio se adianta. <risos> Não né? vocês entenderam? Então, para a gente conseguir encarnar, o que que a gente faz? Em cada mundo, né? Nós estamos aqui na Terra. Então, como é que a gente faz aqui na Terra, né? Nós somos espíritos, estamos livres aí. Mas aí nós tomamos um instrumento. Qual que é o nosso instrumento? É o corpo físico. Tá? É um instrumento que a gente toma. Esse instrumento, logicamente, a gente já estudou sobre isso, quando a gente falou lá do princípio vital da vida tal, né? Alguns meses atrás aí. Mas está tudo gravado aí, tá, pessoal? Tem a sequência toda aí no, no Facebook. Então, a gente se liga à célula-ovo, né? A célula, o, o óvulo que foi, que foi fecundado, né? A célula-ovo, o espírito se liga ali com a ajuda dos amigos espirituais e começa a desenvolver ali o corpo físico, a embriogênese, né? E assim que o espírito toma um corpo, não é que ele vai incorporar em alguém, que a gente já viu que incorporação é diferente de reencarnação, né? Então ele vai construir um corpo de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Por quê? Porque o embrião que está se formando no ventre materno, ele é alguém que está utilizando a matéria desse mundo, Hidrogênio, carbono, nitrogênio, né? É, 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 todos os elementos, oxigênio, todos os elementos que existem nesse planeta. Cálcio, tá? Magnésio, tal, tal. Está construindo um, um organismo, tá? A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, né? É, é assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Como é assim? Como que é isso, né? Daquele ponto de vista, cumprir a or- as ordens de Deus. Gente, todos nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, não é por outro motivo, senão para tentarmos cumprir as ordens de Deus. Alexandre, mas onde é que estão as ordens de Deus? Que eu não vejo, não ouço, onde é que está, pelo amor de Deus, né? Onde é que estão as ordens de Deus que eu quero saber? Os Espíritos falados estão na nossa consciência. A lei divina está impressa na nossa consciência. Então, é como a gente fala, como a Joana de Ângeles tem falado, nós precisamos fazer o encontro Nós precisamos aprimorar o discernimento. Precisamos estudar as leis divinas, o que os Espíritos trouxeram para a gente, que Allan Kardec trouxe aqui, livro dos Espíritos, Jesus trouxe através do seu evangelho. Não é? Ok? Então nós precisamos estudar e aperfeiçoar a visão sobre a vontade divina para com todos nós. O que, que Deus me pede para fazer cada dia? Não é, não é amar. Não é amar, não é perdoar, não é ajudar, não é compreender, não é amparar. Não é isso que a gente tem estudado? Então, a gente reencarna com esse objetivo. Esse é o máximo, é o objetivo máximo da nossa vida. É cumprir com as ordens de Deus. Qual é a lucidez que eu tenho dessas ordens de Deus? Né? Qual é a lucidez que eu tenho? é maior, é menor, eu estou mais evoluído, menos evoluído cada um precisa se auto analisar cada um, cada um precisa se auto avaliar e continuar estudando e se avaliando e crescendo certo? Tá? e aí nós vamos então, o nosso agir o nosso agir ele vai estar cada vez mais alinhado com a vontade divina. Jesus estava perfeitamente alinhado com a vontade divina. Ele falava assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Né? Não quer quer dizer que ele, Deus, é a mesma pessoa. né? Senão ele não falaria, eu e o Pai somos um. né? Então, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Estou sintonizado com a vontade divina. Né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, Jesus demonstrava essa lucidez tremenda, esse amor para nós, né? difícil até de compreender. Ok, pessoal? Mas é assim que a gente vai aprendendo qual é a vontade de Deus. né? Conforme os espíritos vão evoluindo eles vão entendendo mais Deus, eles vão compreendendo, vão enxergando Deus, sentindo Deus em toda a vida, em todas as pessoas, em tudo que existe. E vão se tornando é, obreiros, vamos dizer assim, trabalhadores, executores da vontade divina. As várias hierarquias né entre nós e Deus são essas hierar- essa hierarquia de evolução Espiritual, né? E são os os executores da vontade divina. Ok? Certo. E todos nós somos, fazemos parte das potências. O Espírito, ele é uma das potências da natureza. né? Ele concorre, ele participa também, ele influencia na natureza. O Espírito, os Espíritos, que somos todos nós, nós somos uma das potências da natureza. Tá? Então, nós também participamos da obra divina. Né? A Rosane colocou, faça-se em mim segundo a sua vontade. Exatamente, a vontade de Deus, né? Exatamente, Rosane. Então, tem várias frases aí que nos, nos explicam, né? O José Francisco, que é nesse sentido que se diz né? que o homem foi feito do barro da terra, né? com seu instrumento construído com os mesmos elementos né? constitutivos do orbe. Exatamente, José. Boa lembrança aí, exatamente. Então, o que tem no nosso corpo tem na terra, né? E a gente vai virar pó. O corpo vai virar pó, e o espírito vai continuar vivendo. né? Mas o corpo vai virar pó e vai construir outros seres. Nós mesmos vamos voltar depois né? e, e reabsorvermos dessa matéria e formarmos novos corpos. Não é isso mesmo. Tá? Ok, então vamos lá. Aí tem uma nota de Kardec aqui, é, explicando nessa né, última questão que, que nós conversamos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. O universo compreendendo tudo, tudo criado, né? tudo que foi criado, né? é, tudo que existe. né? Então a vida aí existe e a ação dos seres corpóreos é também necessária. Né? Eu acabei de falar, nós somos, nós somos potência da natureza também, nós também influenciamos na natureza. Né? Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação né, de de reencarnarmos, né, eles encontrassem, os seres humanos encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, Deus fez isso. né? Ele colocou através da encarnação Através dessa cooperação com a matéria, com tudo o que foi criado, ele também colocou a evolução como um caminho que nós estamos trilhando. É algo extraordinário, né? Como Deus bolou a vida, como ele montou a vida, é algo fantástico, na verdade. né? Que só há pouco e pouco nós vamos ir é, compreendendo. Mas é fantástico, a gente parando para analisar assim, é que a gente não para muito para analisar. Aqui a gente está parando, né? mas normalmente a gente só vive, a gente só come, dorme, se reproduz e tal, e a gente não para para pensar, mas aqui a gente está parando. Né? Mas é fantástico, né tudo que Deus criou nesse sentido é maravilhoso. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Né? E é de fato. É de fato. Né? E aí que a a perfeição divina vai se mostrando. Né? É é admirável a lei da providência. né? A gente vê na na, na própria natureza, né? a gente vê os mecanismos de defesa, os mecanismos de... De, de, de sobrevivência, né? de alimentação, de acasalamento, de construção dos ninhos, né? Da, da... É, é maravilhoso né? a criação e tudo isso, né? alguns animais uns ajudando os outros em alguns aspectos, né? Então tudo isso demonstra essa vida solidária na natureza, né? A vida é solidária. Tá. Ok pessoal. E o ser humano precisa aprender também a ser, né? É que nós temos o livre arbítrio, a gente já estudou isso, né? Nós não temos agora só o instinto. Agora nós temos o livre arbítrio, nós temos a consciência. Nós somos seres conscientes de Deus. Então nós não estamos só movidos pelo instinto. Então com o livre arbítrio aí a gente já, a gente precisa aprender agora conscientemente a fazer o bem. E aí a gente erra ainda, nem sempre a gente é solidário, aí a gente erra, mas é o que nós estamos aprendendo, nós vamos aprender, agora conscientemente, né? não somente pela, pelo, pelo automatismo do instinto. tá? Ok, a Rosane colocou. Eu, eu não consigo entender como as pessoas que não acreditam em Deus, né? Tudo é tão perfeito mesmo. É um amadurecimento, né? É um amadurecimento. Todos acreditarão. Mas ainda às vezes a pessoa está num momento, por mais que ela tenha conhecimento mas é, às vezes é um conhecimento muito material, que ela não passou ainda por algumas experiências espirituais que vão demonstrar a ela que existe muito mais além da matéria. Então ela vai ampliar também a consciência e vai compreender. Pode ser que não seja nessa encarnação, pode ser que seja nas próximas. né tá. Aí vamos para a próxima pergunta, né pergunta 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Essa pergunta é boa, hein? Mas cuidado que ela tem pegadinha. <risos> tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? A gente conversou, né? Que tem espíritos, a gente mostrou até aquela curva, né? Que tem. Até os espíritos explicaram, né? Tem aqueles que buscaram predominantemente o caminho do mal, né? Tem aqueles que buscaram predominantemente o caminho do bem. E tem a maioria, né? A média lá, a maioria que buscou um, buscou outro, buscou, fez mal, fez bem, né? Aí está a grande maioria das pessoas que, que não teve uma predominância nem do mal, nem do bem, né? Teve momentos bons, momentos ruins, é a maioria, né? Então, tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? né? Vocês acham que tem necessidade de reencarnação? Vocês estão dizendo que sim, né? A Maria Elisa, sim, para ajudar os outros. Sim, acredito que sim. A Sandra, será que é a missão de auxiliar? Né? A Andressa colocou, a meu ver, não necessariamente. Né? Vamos lá, vamos analisar aqui, né? vamos entender. Então, tem necessidade de encarnação os Espíritos que desde o princípio, o princípio né? que, que, que começou a fazer escolhas, tá? começou a fazer escolhas, já na fase humana, na né? fase humana, início, início da civilização, quando surgiu o livre-arbítrio, e aí começaram a seguir o caminho, né, fazer escolhas, escolher mais acertadamente ou mais erradamente, erroneamente. Né? Então, os que foram mais para o lado do bem, né, seguiram o caminho do bem, eles também têm necessidade de encarnação. Aí vamos ver aqui. Todos são criados, simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então vamos dar uma paradinha aqui. Todos fomos criados, desde o princípio, desde o princípio mesmo, nós temos que ir lá para os seres rudimentares da evolução. Foi lá que nós começamos, nós já estudamos isso. Nós começamos lá como... seres unicelulares os organismos foram ficando mais complexos né? o espiritismo não nega a evolução né? a seleção das das espécies o espiritismo não nega tudo isso que a ciência fala o espiritismo explica melhor tudo isso e trazendo uma palavrinha que na na teoria de Darwin na teoria evolutiva da ciência hoje não existe essa palavrinha que é a reencarnação porque todo o processo reencarnatório ele se deu através todo o processo evolutivo se deu através da reencarnação Entendeu? todo o processo evolutivo desde os seres dos micro-organismos até hoje se deu através da reencarnação tá? nós nunca estivemos afastados da reencarnação Aí tem um livro do do André Luiz que se chama Evolução em Dois Mundos. Por que dois mundos? Mundo material e mundo espiritual. Mundo material e mundo espiritual. Mundo material e mundo espiritual. Então nós ficamos transitando de um para o outro durante milhões de anos. Fazendo a nossa evolução. Até chegarmos à condição humana que nós estamos hoje. Tá? Ok? Só que aí a gente chegou até a fase, a gente chegou à fase ominal, e aí surgiu o livre-arbítrio, surgiu a consciência, a palavra, as escolhas. tal. Então aí uns foram indo mais para o caminho do mal, outros foram indo para o caminho do bem, né? através das escolhas. ok? Tá? Mas todos fomos criados simples e ignorantes. E foi através das lutas e tribulações da vida corporal, Mesmo a partir da da, da fase humana, nós continuamos reencarnando. Foi através da reencarnação, foi foi justamente através das reencarnações que nós fomos demonstrando que que faríamos escolhas melhores, né? ou que fomos fazendo escolhas piores. Foi justamente em contato com as encarnações. Em mil anos, quantas encarnações a gente tem? Eu calculo aí em torno de umas 10, 15, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo da pessoa, da história da pessoa, né? Mas é por aí. Né? É, em dois mil anos, umas 30 encarnações, por aí. tá? Certo? Então, Deus que é justo não podia fazer felizes uns... Sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Quer dizer, como é que a pessoa se tornou boa? Como é que a pessoa foi foi demonstrando que foi seguindo o caminho do bem? Foi ficando parado lá no plano espiritual, de braço cruzado? Não. Foi através das lutas corporais, através do mergulho na matéria, através das reencarnações. Entendeu? que ela foi demonstrando não foi através de um concurso que ela fez lá no plano espiritual né? que ela acabou acessando lá o, a corte dos Espíritos evoluídos não foi através de demonstrações de amor, de renúncia, de mansuetude, de paciência, de caridade é tudo isso que a gente está estudando que a gente tem que né? que a gente está tentando colocar em prática ok? Fabiana, dependendo de quanto dura cada uma, né? Exatamente, é. Por exemplo, é meio difícil fazer esse cálculo, porque não tem nada fixo. Quanto dura uma vida? Depende. Você pode ter uma, uma vida num um bebezinho que já morre, com, que nasceu quase morto já, nos primeiros dias já morre. Ou pode viver 100 anos, ou pode viver 50 anos. No passado, a pessoa com 30 e poucos anos, 40 anos, já estava velha. A expectativa de vida era muito menor. Né? alguns séculos atrás a expectativa de vida era muito mais baixa. hoje não a expectativa é para em torno de 100 aí 80 90 100 anos não é até mais né então esse cálculo é difícil de fazer por isso que eu falei assim de forma aproximada né não é nada assim é regra não ok Então, nós já tivemos milhares e milhares e milhares de encarnações. Essa aqui não é nem a primeira, nem a última, (risos) tá? Não é nem a primeira, nem a última. Vocês se preparem aí, viu? Porque vem muita coisa pela frente ainda. Só que à medida que a gente vai melhorando, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, as encarnações elas não vão sendo esse peso que é para nós. A gente vai ver depois no livro dos espíritos mesmo, né? na sequência aqui. A gente vai vendo que a encarnação já não é mais aquele peso, aquela coisa arrastada, né? sofrida, aquela coisa, já não é. Por quê? Porque o que faz a gente sentir esse peso todo, essa coisa difícil, de... isso aí são os nossos defeitos. O livro dos espíritos vai demonstrar isso daqui a pouco, nós vamos estudar isso. tá? Então conforme a gente vai melhorando, os nossos defeitos né? vão se desfazendo, vão surgindo as virtudes, aí a vida vai ficando mais gostosa de ser vivida. Não quer dizer que sem provas, não quer dizer que sem problemas ou sem dores, mas quer dizer que eu já estou melhor dentro de mim e eu melhor comigo, eu vivo a vida muito melhor, mesmo com dificuldade. Andressa, estado de consciência, exatamente. Vai, vai ampliando. Nós vamos acessando níveis de consciência superiores e o modo da gente ver a vida, o modo da gente entender a vida e viver a vida vai, estor... vai tornando a vida muito mais leve, entendeu? Vai tornando. A... E Jesus foi exemplo, né? passou por dificuldades a vida inteira, tal, né? mas o modo dele viver é em comunhão com Deus, né? o modo dele viver na sintonia do bem, na sintonia do amor, da paz. Então, não tinha como ser infeliz, né porque Jesus não ser estruturado, né? todo, vivendo todo o bem possível. Né? Então, é assim que a gente vai ter que ser né? Nós vamos ter que fazer crescer o reino dos céus dentro de nós. Né? Jesus falou, o reino dos céus, o reino de Deus está em vós. Né? Não procureis alures, ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós. Aqui que eu vou comparar o reino de Deus. Eu vou comparar como uma, uma sementinha, um, um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças mas uma vez semeada, ela se transforma das maiores plantas, né? Jesus fez justamente essa comparação. Entendeu? Que legal. Então nós temos que cultivar essa sementinha do reino dos céus dentro de nós. Para que ela vá crescendo cada dia mais em alegria, em bondade, em fraternidade, em caridade, em paciência, em compreensão, em perdão e tudo mais. Tá? Ok. Certo? Tá ficando claro, né? Então, Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos. Consequentemente, sem mérito, né? Aliás, é assim que a gente desenvolve a inteligência, é assim que a gente desenvolve a moralidade, é assim que a gente desenvolve a criatividade, é assim que a gente desenvolve a afetividade, é através das lutas diárias, através das encarnações. Entendeu? Em várias posições diante da vida, em várias posições diante da família, da maternidade, da paternidade. Da, né? é, é assim que a gente vai evoluindo. Tá? Não é de outra forma. Né? Então, aí tem a subpergunta A, né? Dessa última pergunta que a gente fez. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Pergunta de Kardec, né? Muito boa a pergunta dele, né? Mas para que serve, então, aos, aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se, se seguir o caminho bem, do bem não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? O que, que vocês acham? Né? Por que então? Né? Ok, vamos ver a resposta. Chegam mais depressa ao fim. Chegam mais depressa ao fim. É, demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Está vendo? Está aí. Está né? aí a explicação. E é lógico, é lógico, né, pessoal, que é, não é bem assim, né? A gente. Aquela história, a gente quer as gratificações, a gente quer ser virtuoso para obter gratificações. Né? Eu tava, a gente estava conversando com, sobre isso esses dias atrás. Né? A gente quer atingir a evolução né? maior, a gente quer ser virtuoso para aproveitar a vida, né? para gozar da vida. Não é isso? Só que não é assim que funciona. Né? A virtude, onde é que a virtude é testada? Não é através justamente das dificuldades? Onde é que o meu perdão é testado? Não é quando acontecem coisas em que eu possa perdoar? Onde é que a bondade é testada? Não é preferencialmente diante da maldade dos outros, quando os outros fazem maldades? Não é aí que a gente precisa mais exercitar a bondade? E assim sucessivamente. né? Então as virtudes não são um adereço que a gente vai colocar para sair mostrando uma medalha, um troféu. Olha aqui como eu sou virtuoso. Não é, a virtude não é para isso. Não foi feita para isso. Né? Se a gente fizesse isso, já seria uma imperfeição, na verdade. Já seria uma vaidade nossa. né? Não é para isso. As virtudes são justamente... degraus que a gente vai atingindo para nos tornarmos mais úteis. Né? As virtudes são degraus que a gente vai acessando para sermos mais úteis. E nós não seremos mais úteis se não não soubermos amar, se não soubermos compreender, se não soubermos perdoar, se não soubermos aceitar resignadamente algumas coisas. né? Certo? Então é para isso que serve a virtude, né? é para nós termos a capacidade de amar mais, de socorrer mais. E quando que a gente socorre alguém? É quando tudo está bem? É quando tudo está sorrindo ao nosso lado ou na vida das pessoas ao nosso redor? É ali que a gente socorre as pessoas ou a gente socorre diante dos perigos? Ou a gente socorre diante dos riscos, né? Diante das precariedades da vida. Não é assim que a gente socorre alguém? Ok, né? Eu acho que ficou bem claro, né? Entendeu? Então a virtude não é um manto, né? uma capa, uma coisa para a gente se mostrar. A virtude é uma conquista real, profunda, do espírito imortal. né? que vai se tornando cada vez mais útil a Deus, útil aos espíritos amigos, que através da pessoa e através das virtudes que ela já conquistou, os espíritos podem podem fazer chegar o bem, chegar o o cuidado, a salvação, né? salvação no sentido de de ajudar alguém, né? podem fazer chegar o benefício a quem precisa, é através da virtude que se faz isso. O ser humano ajudando o outro ser humano. É assim que Deus ajuda a nós humanos. Né? Ele ajuda através do próprio ser humano. Ok? Certo? Certo? Né? então a gente vai ficando melhor, mais evoluído vamos supor, né? a gente vai se desenvolvendo e aí nós vamos ainda voltando à matéria para ajudar os que vão ficando vai chegar uma hora que nós não precisamos mais reencarnar vai chegar uma hora que nós não precisaremos mais reencarnar mas nós continuaremos reencarnando para ajudar os que ficaram Exemplo, novamente, Jesus, mas tem uma porção de exemplos aí, de espíritos iluminados, né? Não precisava, mas quer, por amor, justamente porque é amoroso, porque é caridoso, porque vem para nos ajudar. E dessa forma, contribui com a evolução, adianta a evolução daqueles que ficaram para trás acelera a evolução deles, né? Jesus veio acelerar a nossa evolução, né? Veio nos mostrar o caminho. Nós estávamos desorientados, né? Precisando dessa desse ensino e ele veio nos mostrar para acelerar a evolução. Né? Aí só para terminar, para a gente finalizar hoje, só para terminar o parágrafo aqui, tá? Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem ávaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Não é? Bem claro, né? Então, ele quer dizer que né, nós vamos continuar reencarnando, só que sem a presença tão, tão intensa de certos defeitos no nosso comportamento, já não é mais aquele peso todo reencarnar, não é mais aquele peso todo se sacrificar pelo bem, pela verdade pela fraternidade. É uma honra, é uma alegria. Foi assim que os os mártires né, se entregaram com alegria, com com satisfação. né? Por quê? Porque eles já tinham vencido esses defeitos que nós estamos tentando vencer. né? Aqui ele citou né, a a inveja, né? os espíritos citaram a inveja, a avareza. Mas tem, tem uma porção de defeitos que a gente precisa que a gente precisa superar, não é? Então a vida vai ficando mais gostosa, né? Com fé, né? com confiança, incondicional em Deus, com amor. Tá? Ah, neus esses são os tormentos, exatamente. É esses aí que a gente fica se atormentando, né? A nossa ansiedade, a nossa... A gente quer controlar tudo, a gente quer se antecipar tudo, a gente quer... Né? Por falta de confiança, por falta de fé, por falta de paciência, né? Então, isso nos faz sofrer, né? Isso nos, nos abala né? emocionalmente, mentalmente, ok? Certo? Né, Vilani? Um dia seremos anjos, né? É, então, temos que aprender primeiro a sermos humanos, né? Logicamente, a desenvolver essas qualidades e vamos caminhar no futuro aí para situações melhores, né? Mas é a nossa destinação, tá? Ok, pessoal. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Graças a Deus. Estamos finalizando mais uma noite de estudos, proveitosa, né? em que todos nós podemos exercitar esses conceitos, essas visões né, sobre a vida, né, esses olhares né, sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre a criação, né, justiça divina. Que bom, né? Muito bom. Então vamos fazer a nossa prece, né? vamos novamente fechar os olhos, fazer essa introspecção. E no nosso interior, tranquilo, Com a mente tranquila, com as emoções pacificadas, agradecemos ao nosso Pai, o Autor da Vida, Criador de tudo e todos, desde o menor ao maior, no micro e no macrocosmo, porque em tudo palpita a sua perfeição, o seu sopro de vida, fazendo com que tudo se movimente, tudo se aperfeiçoe. E tudo se mostre na sua beleza, na sua dignidade, na sua harmonia. Assim também seremos nós, conforme a nossa evolução, conforme o nosso esforço. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por podermos manejar os recursos da palavra, os recursos do pensamento, os recursos dos sentimentos, os recursos da mediunidade, da intuição, as várias possibilidades, os vários talentos que Tu nos deste, Senhor, para multiplicá-los, para nos esforçar e extrair o melhor possível de cada experiência e da nossa convivência com os nossos irmãos. Que possamos estar conscientes disso a cada passo, a cada respiração, a cada olhar. A cada voz que ouvimos e a cada sensação que sentimos. Que possamos viver no aqui e agora com intensidade. Mas a intensidade do espírito, da consciência e do amor. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Um abraço. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença e pelo carinho de todos aí. E amanhã a gente vai estar junto aqui de novo para estudar mais um pouquinho, às 20 horas. Fiquem com Deus e até mais.
1: De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão, a mão Só o amor Muda que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida e cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo que já, já se, se fez, fez E a força da paz Missão para futuro vem da alma e o coração Para buscar a paz, não olhar para trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto. Lave o pranto do mundo para trazer perdão pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo Tudo que, que já, já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida